0: Bueno, eh, hoy vamos a arrancar eh, rápidamente porque tenemos una entrevista muy importante, muy importante. Un tema muy actual. Un tema muy actual que, que es muy importante tratar, ¿no? Para y principalmente para contestarle a la gente las dudas que tiene al respecto, ¿no?
1: Gente, debo informar que acaba de llegar Seba.
0: ¿Acaba de llegar Seba? ¡Va, va, va, va. va. ¡Vamos!
1: Ahí lo tenemos del otro lado. ¿cómo? Dale, unite.
0: Bueno. Venite, venite. Venite, Seba, venite. Vino la mascota de Raabar. <risa> 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 bueno, vamos a estar hablando ahora, ya, con Daniela Hossworth. Daniela es doctora en ciencias bioquímicas y investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, de la Plata y también participa, en, en, la, en interviene, digamos, en, en los protocolos para vacunas combinadas. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenas tardes. Eh,
2: ¿Todo bien por acá y espero que por ahí también?
0: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes también. Y para arrancar con la entrevista, te quiero preguntar cómo analizarías la campaña de vacunación que, que llevó a cabo nuestro nuestro país durante este año, este año, en 2020, de, el 2021 de, de pandemia.
2: Mira, yo diría que espectacular. Eh, empezó la campaña el año pasado, a fin de año cuando era increíble eh, tener ya vacunas. no Cuando nosotros nos preguntaban eh, al principio de la pandemia sí. cuándo iban a llegar y vamos a tener vacunas, no sé si se escucha bien.
0: Sí, se escucha perfecto.
2: Ah, buenísimo. Eh, y nosotros decíamos, mira, si va todo re bien, con suerte, dos años, dos años para tres. Así que increíble empezar campaña en diciembre de... Eh, el año pasado. Sí. Después tuvimos un poquito de angustia porque pensábamos que ahí un poco de que no llegaban, pero después empezaron a llegar y, y muy bien, ¿no? Eh, para la Argentina, hoy estamos con, si miramos total, el total de la población, con más del 64% de, con al menos una dosis, toda la población y eh, con dos dosis eh, más de 40%, eh, por ciento. así que muy bien, y si miramos a la población de riesgo, eh, estamos en valores del 80% eh, por ciento con, con dos dosis, así que eh, creo que, muy bien, eh, inimaginable ya que se haya empezado la, la vacunación en, en los adolescentes, en adolescentes eh, con, con morbilidades, ahora con las vacunas que están llegando de Pfizer, se va a extender eso a um, los adolescentes eh, que no tienen nada, o sea que se va a universalizar ah, eh, sí. la vacunación. Así que muy bien, es una campaña inédita, la cantidad de dosis aplicadas en, un, en muy poco tiempo es realmente eh, histórico y aparte con vacunas que m, se escaparon en la logística en términos sus de estas vacunas la, la Sputnik sí. que, eh, requiere este, más eh, exigente porque la vacuna tiene que estar en, entre menos 18 menos 20 grados cuando normalmente todas las vacunas eh, están entre en, a temperatura de heladera digamos, este, 2 o 8 grados ¿no?
0: ¿Y qué nos espera si seguimos con este ritmo de vacunación? Que digamos que en el último tiempo no fue increíble porque... Se venía, bueno, viendo los números, se venía se venía bien, pero en, el, en este último tiempo hubo un, un, una curva muy exponencial de crecimiento de vacunación en, en la población. ¿Qué nos espera el año que viene, el siguiente? ¿Qué nos espera eh, con este ritmo de vacunación?
2: No lo sabemos, ¿no? No sabemos, pero sí sabemos que, que las vacunas eh, son la, la solución. Digo no lo sabemos porque... Es, es dinámico, ¿no? Claro, es, no es impredecible. Una foto. Claro, es, o sea, para decirte, mira, lo que va a pasar exactamente es esto, y vos después me vas a llamar y me decís, che, Dani, no, no pasó esto. Claro. <risas> y porque pandemia es dinámica, el virus evoluciona, y si evoluciona nos presenta eh, nuevos desafíos. Eh, estamos viendo que a esos desafíos que nos está presentando estamos respondiendo muy bien. Ahora estamos con esto de la variante Delta y viendo a ver qué pasa con la otra Mu. En la variante Delta en muchos países provocando terceras o cuartas olas con un número de casos muy grande, pero si en esos países estaba la vacunación, afortunadamente la muerte no acompañó esos claro. aumentos que fueron muy bruscos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los países del Reino Unido con un número de, de casos... Diarios muy alto casi como una hola.
0: Daniela, se, se entrecorta un Eso poco. Es un
2: poquito más bajo, eh, 40.000. Sí, ah, se,
0: se entrecortó un poquito, eh, pero ahora se escucha. Eh, a ver ahí. Ahora se escucha, ahora se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí.
2: Eh, no, te, te decía que eh, esto de las variantes, y que estamos con la variante Delta y viendo que, a ver qué pasa con la MU. Eh, mm. parece que va muy bien sobre todo en los países donde ha avanzado la, la vacunación y te contaba el ejemplo, por ejemplo de los países del Reino Unido que están con, es, es dependiente pero eh, 30.000, 40.000 casos y por suerte la muerte no acompaña ese aumento tan brusco de, de casos y, este, y por que es ejemplo, variable también
0: Israel justamente te iba a preguntar eh, ¿Sucede lo mismo que, que en el Reino Unido hay un salto exponencial de casos y pocas muertes?
2: Sí, eh, el Reino, eh, Israel también tiene un aumento tremendo y por suerte no acompaña el número de muertos. Este, tienen algunos problemas porque también hay población que no se quiere vacunar. Ellos tienen vacuna y no se quieren vacunar y entonces están ahí trabajando... Eh, para que la población se vacune pero afortunadamente también esto que vemos sí. en el Reino Unido este, no se ve. Una situación distinta es Estados Unidos, donde es mucho más fuerte esto de no vacunarse. No hay estados que, digamos, todos los movimientos antivacunas están muy fuertes, estados que tienen muy baja este, cobertura de, de vacunación y entonces ahí estamos viendo eh, otra situación, pero bueno eh, es parte eh, de esto, de, de cómo alcanzó la vacunación y cómo alcanzó también la vacunación en la población este más vulnerable, ¿no?
0: Eh, yo creo que va viendo un poco los testimonios de, de gente conocida, eh, de conocidos de conocidos, eh, y también lo que le sucede a mucha gente famosa, como por ejemplo el caso de Susana Jiménez, que con dos dosis tuvo enfermedad grave. ¿Qué tan frecuente es ese tema de tener enfermedad grave que supuestamente es lo que previene la, la vacuna, con las dos dosis.
2: Sí, bu buenísima la pregunta. Eh, es, ba es baja la frecuencia, afortunadamente, y es esto de también entender lo que significa la eficacia de, la va de las vacunas. Mm. ¿no? La eficacia de las vacunas, como cualquier otro medicamento y otras vacunas, y de todas maneras estas vacunas son espectaculares, como también decía de la campaña, eh, se habla de esto, ¿no? la, la eficacia de dos dosis es, depende de la vacuna, ¿no? 70, 80 por ciento. Y eso quiere decir que puede ser que haya personas que se vacunen, pero que no les alcance, digamos, ellos no montan una respuesta inmunológica lo suficientemente fuerte como para prevenir, no.
0: Estamos ahí con problemas sí, de conexión, por, ahora ahí se escucha
2: por muchas razones no Pero en ellos no le funcionó Pero esa es una frecuencia Muy baja, porque claro. estábamos hablando De estos niveles no 70% eh, A ver, esperamos Que sea más continua la dale, comunicación dale,
0: dale. dale, buenísimo Bueno, estamos bueno. esperando
2: Mientras tanto, sí. le... a ver desde ahora ahí... Perfecto,
0: ahí, ahí se escucha, perfecto, ahí ahí se se escucha, se escucha perfecto. perfecto.
1: ¿Querés hacerle la pregunta, Grillo? Eh, sí, ¿qué tal, Daniela? Eh, el Grillo Carreras es el que te habla. Eh, quería preguntarte, yo tengo, por ejemplo, te hablo ya de, directamente como un vecino o un ciudadano, eh, yo tengo una sola dosis de Sputnik, ¿no? Eh, tengo que esperar a que me llegue la combinación y si esa combinación eh, tiene que ser por determinadas vacunas, y si produce, digamos, los vivos efectos, o sea, produce, digamos, el hecho de inmunizar el, el COVID, ¿no?
2: Sí, eh, esa es una también otra pregunta muy buena. La pregunta es, espero que venga el segundo componente y me doy una vacuna, eh, digamos, distinta en esa segunda dosis. Y, y la respuesta es que hay que completar esquemas eh, lo ha, digamos, marcado la variante Delta. La variante Delta eh, eh, es muy contagiosa y se ha mostrado como que, que resiste eh, un poco a la inmunidad conferida por las vacunas y entonces obliga a que tengamos estas dos dosis. Entonces, ahora si tenés la chance de usar una vacuna de las que estamos usando acá, distinta del componente 2 las recomendaciones que la uses para completar esquema. Hay, hay datos acá de Argentina eh, que se han mostrado muy bien estas, estas combinaciones que, que se han recomendado, AstraZeneca o Moderna, con muy buenos resultados, y es algo que en vacunología... Este, también gusta estos esquemas heterólogos porque hay evidencia sobre todo en lo que es academia de respuestas eh, más robustas que los esquemas que usan la misma vacuna como primera y segunda dosis y también se coincide digamos con datos que se han obtenido en, en otros países eh, con estas vacunas así que la recomendación es completar esquemas.
1: Claro, yo también tengo otra pregunta muy chiquitita. Eh, es sobre el tema de la eficacia. Yo, por ejemplo, hace dos meses que, que estoy esperando la, la segunda dosis. Eh, ¿Eso bajaría la eficacia o cómo es ese tema?
2: Con respecto al lapso de tiempo entre primera y segunda, ¿esa es la pregunta?
1: Sí, sí, esa. Esa es la pregunta. Con respecto a la primera, yo recibí la primera y ahora estoy esperando hace dos meses la, la segunda, ¿no? Mm.
2: Sí, mira, eh, en sí lo que hay entre, cuando estamos hablando de esquemas de vacunación que tienen más de una dosis como esta que estás planteando vos siempre lo que hay en, en los esquemas es un tiempo mínimo entre primera y segunda dosis ¿eso qué quiere decir? que vos no te podés anticipar a darte esa segunda dosis porque el efecto benéfico que se quiere tener con la segunda dosis no lo tendrías, ¿qué se quiere tener con esa segunda dosis? que vos generes una respuesta ...más robusta, de mejor calidad... ...e incluso que aparezca más población de estas células de memoria... ...para que tu inmunidad dure más tiempo. Si vos esto lo anticipás, eh, ese efecto no lo vas a lograr. Y entonces hay un tiempo mínimo. El tiempo extremadamente mínimo es este de un mes, 21 días, 28 días... ...ese es el mínimo mínimo que cuando se hicieron los estudios... ...y dada la gravedad de la, la pandemia cuando los estudios clínicos se hicieron con este espaciamiento, 21, 28 días. Algunas vacunas este, se estudiaron también con un lapso de tiempo mayor. Una de ellas fue AstraZeneca, que había hecho un análisis este, de espaciamiento, digamos, eh, de tres meses, y se analizaron los resultados con un espaciamiento de tres meses versus uno que tuviera un mes. Y el resultado que mostró fue que la eficacia de las vacunas era mayor cuando el espacio entre primera y segunda dosis era mayor. Y lo mismo después este, se reportó con el esquema de Pfizer. Cuando aumentaban el espacio entre primera y segunda dosis, la eficacia de las vacunas eh, aumenta. Y fue por eso que Argentina, y sobre todo teniendo en cuenta eh, esta escasez que, que hubo más marcada de las vacunas, decidió espaciar... Este, más tiempo entre primera y segunda y tener más población con al menos una dosis, claro, ¿no? sí. Y el efecto fue muy, muy positivo. Pero después la variante Delta marcó que es necesario tener estas dos dosis y entonces Argentina se anticipó y dijo, bueno, esto que habíamos dicho de tres meses lo vamos a cortar un poco, vamos a llegar a una situación de compromiso este, para poder hacer frente a la variante Delta y cambió el, el esquema y dijo, en vez de tres meses... Dos meses. Así que a vos te va a llegar pronto este el turno de, de vacunación. Excelente noticia,
3: Grillo. Daniela, te quiero saludar. Mi nombre es Sebastián. Y te quería preguntar sobre una noticia que aconteció hace unas horas. Y es que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicina hablaron y postularon la suspensión de la aprobación de la vacuna Sputnik B. ¿No? Justamente una vacuna que ya está repartida, redistribuida y aplicada a muchísima parte, no solo de nuestro país, sino también de todo el mundo hablaron de un proceso de contaminación cruzada en una planta de ufa en Rusia. Quería preguntarte qué te parece este comunicado, no, esta comunicación de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medicina, y si realmente atenta a, a lastimar o herir el prestigio de la vacuna Sputnik V. Eh,
2: la verdad que son unas cuestiones que ha, ha trascendido lo que es sanitario, una cuestión... De política y de geopolítica ¿no? uh -huh. la, la vacuna y el esquema de Sputnik V se ha mostrado acá como, una, como un esquema muy positivo, eh, se han hecho estudios uh -huh. acá en la Argentina de cómo funciona esta vacuna se ha analizado cómo es la respuesta este, con una dosis, con dos dosis y no solamente eso, sino cómo es la efectividad porque se evaluó cómo funciona esta vacuna en el en, el, en la población en vida real y se ha mostrado, no buena uh -huh. excelente, una vacuna que tiene mucha, mucho pensamiento, mucha historia eh, hay antecedentes este, para otras patologías de la, este, han hecho sobre esta eh, tecnología que es eh, un adenovirus no replicativo que lleva un pedacito del SARS-CoV-2 la habían hecho este para otra vacuna que también resultó muy positiva frente al, al ébola así que hay mucho dato y hay mucho dato ahora en vida real en términos de inmunogenicidad seguridad y efectividad así que creo que es una cuestión más bien política que una que no, y no una cuestión sanitaria creo que en poco tiempo esto se va a resolver, pero hay mucha puja este, entre entre los países y bueno, se ve afectado esto, es algo Bien. que estamos viendo eh, de las cuestiones políticas y también de la humanidad que no ha eh, permitido hacer algo muy importante que era la distribución equitativa de, de las vacunas no eso eh, la inequidad que hay en la distribución de las vacunas Por ejemplo, la verdad que es un dolor en, en la humanidad
0: Daniela, eh, te quiero preguntar con respecto eh, a, al tema de estas vacunas en sí. ¿no ¿Son, ¿Tienen similitudes con las demás vacunas? Eh, ¿Son iguales? ¿Qué diferencias tienen? No Porque eh, al principio eh, este año, cuando arrancó la campaña de vacunación, todos creíamos, eh, o, o mejor dicho, hablo por mí, yo creía... Eh, que el vacunado no se podía contagiar ni siquiera. Y después tuvimos el caso muy cercano para todos los argentinos del presidente contagiado uh -huh. y, y nos pusimos a pensar cómo, cómo es esto de que eh, supuestamente la vacuna evitaba el, el, el contagio, evitaba el, el, la propagación del virus y el presidente se, se contagió con, con, la, con ambas dosis. Eh, ¿Eso marca una diferencia entre las vacunas, eh, entre estas vacunas y otras? ¿Cómo, o, ¿O pasa con todas lo, lo mismo?
2: Sí, dijiste como varias cosas súper interesantes para, para charlarlas, ¿no? Mira, en sí, las vacunas, todas las vacunas, lo que hacen es algo espectacular, que es evitar que nos haga daño un patógeno, no que nos enfermemos, que incluso nos evite que la muerte, ¿no? Mm. Eso hacen las vacunas. Pero hay una palabrita que hay una diferencia, una cosa es enfermedad, otra cosa... Es en la entrada del patógeno, en este caso un virus En este caso el SARS-CoV-2 Sí, ¿se pierde? Sí, sí
0: se ahora se recuperó
2: A ver, ahí ya estoy arriba del modem Ya no sé dónde Suele <risas>
3: vale pasar igual, no te preocupes, Daniela
2: bueno, Está
3: bien, está bien
2: este, Lo que te contaba es que eh, eh, las vacunas lo que hacen es esto, ¿no? evitarnos el daño, el daño severo, la muerte esta y las otras vacunas que tenemos el calendario, en el calendario nacional de vacunación, nada más ni nada menos no, evitarnos el daño, es, es una cosa espectacular la, hay dos términos en esto que hay que tener en cuenta, una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad, la enfermedad es esto, de los síntomas eh, como son, la fiebre los dolores, bueno, eso es enfermedad, infección es la entrada del patógeno en este caso un virus en este caso el SARS-CoV-2 que entra a nuestro organismo y se multiplica lo que hace las vacunas no es que evitan que entra que entre uh -huh. el virus lo que hace es que evite es que evitan que el virus que entró nos haga daño como la mayoría de las vacunas así que estas vacunas eh, cumplen lo mismo que el resto de las vacunas y vos dijiste otra cosa ¿estas tienen algo eh, en particular o algo bueno tecnológicamente hubo un salto. Hay vacunas y plataformas vacunales que se están empleando que son eh, que no se habían empleado antes, como pero, son las vacunas. Pero es n de, eh, de mater. Sí, ¿es, es cierto
0: de, que, el, que el que el coronavirus no fue aislado.
2: No, no, sí se aisló. Si no, no se podría eh, haber hecho este desa todos estos desarrollos. Eso es algo Entiendo. incorrecto que divulgó una investigadora. Eh, pero no, sí se aisló, se secuenció. Este, eh, se estudió, se sabe todo lo que se sabe gracias a, mm. a entender la interacción del virus este, con, con nuestras células, con, con todo lo que pasa con nuestro organismo, así que sí está y sí se pudo diseñar, o sea, enseguida cuando se dijo, acá hay un virus que es distinto y por eso le llamamos nuevo coronavirus y por eso le pusieron SARS-CoV-2 este, se secuenció, o sea, su material genético, se vio en todo eh, su composición y a partir de ahí es que se pudo, se pudieron diseñar las vacunas estas que les estaba contando uh -huh. de tecnología nueva, que fueron de las primeras, eh, que son del material genético ARN mensajero eh, que la lleva Pfizer o Moderna, Pfizer fue de las primeras autorizadas en el uso en la emergencia sanitaria así que sí, César. Se...
0: Aló
1: Daniela, yo te quería hacer una pregunta que por ahí nos remonta un poco al pasado, este, que me da mucha curiosidad también. Eh, ¿Dónde crees vos que se originó este virus?
2: Eh, mira, eh, eh, de eso se discutió y se dijo si se había, si se había armado en un laboratorio en, en China, se escapó. Eh, la Organización de la Mundial de la Salud eh, fue a hacer las investigaciones y bueno, a ver dónde había empezado todo eh, y esto a nivel científico también eh, se discutió y la conclusión es que eh, surgió de haber hecho unas mutaciones porque estaban en murciélagos y saltaron este, por esas eh, mutaciones a que pueda ser otro el huésped, que seríamos nosotros el humano. Y es tan perfecto la interacción del virus con nuestras células que nadie la podía ni diseñar. Ah. O sea, es algo realmente de la naturaleza. Es exquisita, digamos, la interacción del SARS-CoV-2 con, con las células. Es como que se mejoró y nadie, digamos, podría estar pensando en algo... este de esa calidad, ¿no? Entonces la naturaleza. Daniela,
3: la directora sí. del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud que se llama María Neira dijo que si se sigue con el ritmo de vacunación actual en el mundo en marzo de 2022 se podría terminar la pandemia del coronavirus. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Pensás que puede ser posible o falta todavía camino por emprender?
2: Puede ser posible, pero no necesitamos que las vacunas lleguen a todos. Eh, todavía tenemos eh, muchos países que han recibido muy poca cantidad de vacunas. Esto que hablábamos hoy de la inequidad, ¿no? Uh -huh. Si tenemos poblaciones uh -huh. en alguna parte del mundo que no están recibiendo las vacunas, ellos pueden infectarse. Claro. Si ellos pueden infectarse, el virus se puede multiplicar. Si el virus se puede multiplicar, pueden aparecer variantes. Entonces, lo que tenemos que hacer para que eso se cumpla es trabajar en que las vacunas lleguen para todos.
0: Entiendo. ¿Cuánto dura la... Se estuvo discutiendo mucho el tema de la duración de la, de la inmunidad de las vacunas, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto suele durar? En Israel también se decía que, que había mucho, mucho, mucho contagio por, por la porque ya se habían vencido las vacunas. ¿Cómo es estimadamente el, el tiempo de vida de estas vacunas?
2: Esa es una pregunta que todavía no tenemos la, repu la respuesta exacta. Lo que sí sabemos es que estas vacunas generan eh, algo que en vacunología se busca, que es tener una respuesta de memoria. no O sea, uh -huh. generar eh, una población del sistema inmune en unas células que se llaman células de memoria justamente porque ellas recuerdan haber visto al patógeno, uh -huh. haber visto al SARS-CoV-2. Estas vacunas lo generan. Ahora, todas las vacunas que estamos utilizando eh, hoy eh, se diseñaron a partir del conocimiento de el virus, ¿no? del, del virus inicial eh, que, que empezó en, en principios del 2020. Y, por, y virus y por ejemplo,
0: un, un, un contagiado, no una persona que se contagió, luego de, de, de superar eh, ¿no? el, el coronavirus, ¿tiene, digamos, eh, esa misma respuesta, si, se, si si el virus vuelve a, a tocar su, su puerta, que, que tiene la gente que, que se vacunó?
2: Sí, en general la infección, no la infección natural, la enfermedad natural, genera una respuesta inmunológica que es um, más robusta que, que las vacunas porque genera respuesta inmunológica en las vías por donde entra también, en ¿no? las vías mucosal, que es por donde entra, por los aerosoles, mm. y entonces en general tienen una mejor respuesta. Pero tanto el infectado como el vacunado generan esta respuesta de memoria que se busca. El, el punto es que esa esa respuesta en el caso de los vacunados se genera a partir eh, de eh, del, del virus original, no eh, de, porque las vacunas todas ellas se diseñaron con ese conocimiento de lo que estaba prevaleciendo claro, sí al comienzo del 2020. Ahora el virus sigue evolucionando, entonces nosotros tenemos la respuesta inmunológica montada para el virus original, que comparte muchas cosas con esta variante y por eso pueden hacer frente. Pero si sigue este, variando, puede ser que no, no tengamos una respuesta fuerte, entonces lo que veamos es que la inmunidad la perdimos pese a tener una respuesta de memoria. Pero en realidad es porque el virus sigue evolucionando entonces eso lo vamos a tener que ver eh, lo que sí se ve que está esta población de memoria que es muy, muy buena eh, y ya han pasado meses y esa respuesta inmunológica sigue así que eh, va a depender un poco de la evolución del virus
3: Daniela, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov dijo que ya los mayores de 60 años que se aplicaron la primera dosis pueden dirigirse a cualquier centro de vacunación cercano para aplicarse la segunda dosis. Y a todo esto me gustaría aquí realizarte una pregunta que es para vos, ¿cómo el gobierno manejó la pandemia? Pero sobre todo, ¿cómo estuvo orientada la campaña de vacunación nacional?
2: Eh, yo creo que estuvo bien en términos de priorizar. ¿no? Se uh -huh. priorizó a, a los grupos más vulnerables a, a la enfermedad, empezando por los adultos, los adultos con comorbilidades, después los adultos sin comorbilidades, a la, al personal de salud que estaba eh, con más riesgo de, de infectarse por estar en, con, más en contacto con el virus. Entonces, eh, eso lo hizo, lo manejó muy bien, eh, uh -huh. sobre todo en el momento más álgido ¿no? la distribución de, de las vacunas en el mundo. Argentina eh, se movió muy bien en términos de tener vacunas, ¿no? Porque, uh -huh. Eh, firmó eh, contratos con todos los que le aseguraban tener eh, vacunas eh, fue criticada por eh, el, el contrato que hizo con, con Rusia, pero si no lo hubiese hecho no teníamos eh, esas vacunas que fueron las primeras que tuvimos como les digo son vacunas muy bien diseñadas y que tienen eh, historia y no solamente eso que, que buscó eh, tener este, dosis y así tenemos esta variedad de vacunas eh, acá en nuestro suelo y que tenemos este varios algunos nos vacunamos con Sputnik otros con AstraZeneca, otros con esquemas heterólogos, pero no solamente hizo eso, sino que también eh, empezó a hacer algo que es muy importante, que es generar eh, capacidad productiva ¿no? de, de vacunas claro. eh, que eso es importante para, para la COVID-19 y de hecho parte de esto de, del componente 2 que hubo un retraso en la llegada en parte se pudo suplir eh, gracias a esa producción pero además deja este conocimiento esta capa capacidad para otras vacunas no entonces nos hace como un estado eh, más eh, soberano en términos sanitarios que no es para nada menor
0: claro claro la producción que lleva a cabo el laboratorio Richmond
2: Sí, y también teníamos antes eh, que lograron el, producir el principio activo MAP Science eh, con AstraZeneca, que hubo ese problema en México, claro. pero en Argentina se cumplió con el, con el objetivo de producir el, el principio activo de, de la vacuna. Daniela,
0: te hago una última y, y te, dejo, te dejamos libre, te estamos matando a preguntas. No pasa
2: nada, con gusto. Sí.
0: Eh... ¿Habría que vacunarse todos los años? ¿Se, se espera que, que, que hayan vacunas eh, año tras año para, para el COVID?
2: Eh, eso es lo que parece, ¿no? Eso, otra vez es algo que no podemos afirmar tajantemente, pero eso es lo que parece por esto de la evolución de, del virus, de estas variantes que... O sea, ya vamos más de un año y medio de pandemia y el virus sigue evolucionando... Eh, y esto hace pensar que podría eh, ser algo como la gripe, ¿no? Todo mucho más controlado, obviamente, con menos casos, con menos complicaciones, pero con vacunas que quizás se tengan que ajustar eh, de acuerdo a lo que esté circulando, que sean vacunas a la carta, eh, de acuerdo a lo que vaya circulando, ajustar un poco la, las vacunas como se hace contra la gripe, y bueno, hacerlo para estas también, para mantener esos niveles tan buenos de eficacia de las vacunas que se lograron, ¿no?
0: Bueno, Daniela, eh, muchísimas gracias, la verdad, por generar, por generarte este tiempo, ¿no? Y, y aceptar esta entrevista. Eh, y bueno, ojalá podamos tenerte pronto, ¿no? En el programa para preguntarte sí. más cosas, ¿no? Al respecto que es es un tema que nos que nos toca a todos, a todos los argentinos y argentinas, y, y es muy importante lo que, lo que, lo que aclarás, lo que mencionás, uh -huh. para, para que todos estén al tanto informados y tengan, tengan el la, conocimiento la el conocimiento para, para tomar una decisión, ¿no? Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes por el espacio, por el interés y por el compromiso, porque es un uh -huh. tema de verdad importante y está bueno. Eh, intercambiar y conversarlo. Así que agradecida. Muchas Un abrazo. Gracias
0: Muchas gracias a vos. Bueno, Daniela Hosborn, Hosborn pasó por, por radar.